0: Välkommen! Du lyssnar på Lotta-podden avsnitt nummer 165. Varje halvår tar ett nytt eland över ordförandeskapet för ministerrådet och just nu är det Sverige som är ordförande. Det ger en chans att lyfta frågor som Sverige tycker är viktiga men även en möjlighet för andra EU-medborgare att lära känna Sverige lite mer. I det här avsnittet så möter du EU-minister Jessica Rosvall och hon berättar om Sveriges fokusområden under ordförandeskapet men också om varför EU är viktigt för Sverige. I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap för dig, som inspirerar dig eller som ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Häng med in i samtalet så berättar Jessica om vad det svenska ordförandeskapet i EU innebär för henne i rollen som EU-minister. Jessica Rosvall, EU-minister, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit idag. Du Lite nyfiken får jag ändå vara. Rollen som EU-minister. Alltså, vad, vad innebär det och, och vad är mest spännande i ditt jobb? Alltså
1: just det här halvåret är ju eh, extremt spännande. Jag är ju eh, otroligt glad för att vara minister, eh, såklart. Men att då få vara EU-minister under ett svenskt ordförandeskap, det är ju få förunnat. Det sker ju bara var 14 år ungefär, 13 och något halvt år i alla fall. Så att det är ju fantastiskt. Det är otroligt intensivt. Det har ju redan gått mer än halva tiden vilket känns lite otäckt. Men det jag gör det är ju, eller det, under ett ordförandeskap så leder ju Sverige de olika ministerråden. Vi leder inte det europeiska rådet som består av ledarna utan det leds av, av en, en president där. Men vi leder de olika ministerråden. Jag leder det som kallas allmänna rådet. Som är det råd som förbereder de europeiska råden och, och har också rättsstatsfrågor och en hel del andra frågor, utvidgningsfrågor, eh, som ja, Ukraina, och Moldavien och Västra Balkan och så. Så att det, det är vad vi gör, så förbereder eh, de här mötena. Och sen just det här halvåret, förra gången Sverige var ordförande land var 2009- och då var vi, var kommissionen i, i början av en mandatperiod nu är det ju val till Europaparlamentet nästa år. Så nu är vi i slutet av den här mandatperioden vilket innebär att det är väldigt mycket lagstiftning som, som ska förhandlas klart under det här ordförandeskapet och sen spanjorerna efter oss. Och så att vi har otroligt mycket att göra och det är väldigt roligt. Sen har jag en liten bonus, eller vad man ska uttrycka det som. Jag åker nämligen till Strasbourg en gång i månaden och deltar i Europaparlamentets plenarsessioner. Och, och där, där företräder jag ju då alla medlemsstater. Jag företräder ju rådet i de debatterna som parlamentet mm. har. Jag visste om det, för jag hade pratat med Cecilia Malmström och jag har också fått information från Hans dagen före om att det skulle vara på det viset. Och även min tjeckiska kollega, Tjeckien, var ju ordförandeland för oss. Men det, det, hade jag, det, det tar mycket tid men det är jätteroligt det
0: också. Om, om vi bara backar lite då och sätter EU-kontexten för ministerråden kontra parlamentet alltså hur hänger det ihop egentligen? Ja,
1: nej men det finns ju i lagstiftningen inom EU alltså den, den EU består ju av två institutioner det är rådet och det är, är parlamentet. Och sen har vi ju då kommissionen som lägger fram förslag så att när kommissionen väl har lagt ett förslag så, så, så går ju det till, till båda institutionerna så alltså parallellt så förhandlar ju vi. Så att när jag har ju suttit i EU-nämnden förut i riksdagen och då, där ska ju då den svenska positionen fastställas. Det förbereds ju regeringen här hemma med, med en svensk ståndpunkt och så går man till riksdagen och så får man ett mandat från riksdagen. Lite förenklat men det går det, men typ så. Och sen efter det så åker ju svenska ministrar till, till bryster och förhandlar. Och i det här fallet är det här halvåret då så är vi som vi som leder de här förhandlingarna. I då ministerrådet så kommer man, enas man till slut. Enas inte alltid men beroende på vad det är för typ av ärende eller vad man ska säga. För ibland krävs det ju enlighet som till exempel om skatter då. Men i många andra frågor så är det då en majoritet eller en kvalificerad majoritet. Och så kommer de överens och sen gör ju parlamentet ungefär samma sak. De har ju skickat ärendena till sina utskott och sen utser de rapportörer och så kommer de fram till en position och så röstar de om det. Och sen när de är klara, då påbörjas det här som vi nu sitter och jobbar med i triloger eller trepartssamtal. Och de här trilogerna pågår ju nu dag som natt skulle jag vilja påstå. Ja, och de är ju framförallt förhandling. De som förhandlar är ju det som vi kallar... Ständiga representationer, alltså alla länder har en ständig representation, vår ambassadör kan man säga, i Bryssel. Och de är de som sitter och förhandlar med, med parlamentet just nu. Och de leds då också av rådet, så det är vi som leder dem. Så det, där, det är det som pågår nu i massor av olika filer. Vi, vi hade ju, när vi började här ordförandeskapet så hade vi räknat till 350 filer lagt, alltså det betyder förslag då, som vi skulle förhandla. Och vi kommer väl nå i mål med många, inte alla, och det hade nog, det hade sån här halvtidsrapport kan man säga för några veckor sedan då. då, Vår uppfattning är att vi har hållit tidplanen och vi uppfattas som effektiva när vi förhandlar och professionella, det var också ett mål. Och sen har vi väldigt mycket kvar. Fram till sista juni då. Och det visste vi också att vi skulle liksom ligga liksom, ska säga, framtungt till eller baktungt. Eh, Så att vi har en, väldigt många filer kvar att förhandla. Förhoppningsvis så når vi i mål med många av de här. Sen eh, jobbar vi ju oerhört mycket med spanjorerna. Precis som vi gjorde. Det här var ju strax efter valet förra året. Men då gick ju Sverige in i en sån här ordförandemod- och det har ju spanjorerna gjort nu då för att liksom, för de ska ta över så att det sker en bra överlämning. Och det, här, det märks ju, det hade ju inte jag någon aning om när jag började med det här, men det märks ju att, att parlamentet och kommissionen är ju vana med att man var sjätte månad biter ordförandeskap. Jag tycker att det är faktiskt väldigt bra att man får den här djupa insikten i
0: hur det funkar med, med ordförandeskap med på sig. Men jag tänker att det skapar en delaktighet på ett helt annat sätt, att alla länderna verkligen, får djupdyka in i och ha ansvar men också att tänker jag att de övriga länderna får lära känna ett land lite mer också.
1: Ja, men så är det definitivt och jag hoppas ju att vi har lyckats också med den här delen att vi försöker sprida kunskap om Sverige under det här halvåret. Vi inledde ju till exempel med dels hade vi parlamentets talmans konferens som det heter, till Stockholm i december. Så jag fick vara ute och titta på en anledning med, som ja, levererar el och energi till, till stockholmarna. Och sen har vi, tog vi med hela kommissionen med Ursula von der Leyen, presidenten i spetsen, upp till Kiruna. För att bo på ishotellet, det var det ena, men också för att visa upp en del av Sverige som kanske inte de tänker på i första hand. Samtidigt som man har de här inledande resorna, det gör alla ordförandeskap, då var det också hela, inte alla, men väldigt många journalister från alla medlemsstater. Så det var det 70 journalister också upp till, till Kiruna som fick åka hundspann och göra andra saker för att visa upp den gröna omställningen på riktigt. För vi har ju några prioriteringar under ordförandeskapet som vi har och det är ju säkerhet såklart för att vi har krig i Europa. Vi stöttar ju Ukraina på alla sätt som det går. Och det andra är ju grön omställning och då, då är det ett sätt att på olika sätt visa om att vi kan göra grön omställning. Våra företag, vårt näringsliv ligger i framkant, Sverige ligger i framkant. Konkurrenskraft eh, som vi driver hårt på alla sätt eh, där det går där vi vill lyfta upp det högst på agendan. Där vi hittills tycker jag har lyckats bra eh, och sen också rättsstatsprincipen. Där vi också har haft dels olika möten så här långsamt, det är framförallt på Allmänna rådet. Men också, det kommer vi framförallt komma på då, informella GAC, som det kallas då, som jag arrangerar i juni i Stockholm. För de här mötena sker ute på något som heter Expo utanför
0: Arlanda. Men du, alltså Sverige har ju varit medlem i EU nu då, sedan 1995. Alltså varför är EU viktigt för Sverige? Svår fråga att svara på
1: och enkel. Alltså vi är ju EU, vi är Europa, det är liksom det som är vår eh, gemenskap. Och vi gick med av många skäl, men det ena, om jag börjar med konkurrenskraftsspåret så, så är liksom den inre marknaden, vi är ett litet land som är beroende av både export och import. Den inre marknaden öppnar sig eller ger ju våra företag och vårt, vårt välstånd också enorma förutsättningar. Alltså det är där som vi hör hemma. Det andra är att det är ju, handlar om vår säkerhet. Vi är ju säkerhet tillsammans. Det är därför vi också vill bli medlemmar i NATO. Men vi har ju en gemenskap och en gemensam säkerhetsordning inom Europa och EU. Men sen är det våra värderingar. Vi delar ju, vi har gemensamma värderingar inom EU. Så att det finns väldigt många goda skäl att göra detta. Och sen som sagt var självklart också. Grön omställning pratar om som en av våra prioriteringar. Ska vi lyckas med gröna omställningen så är det i medlems, i större sammanhang som vi lyckas med det. För, ja, vi vet ju alla att utsläpp stannar som liksom inte vid gränsen. Utan det där, och där tror jag verkligen
0: att vi kan göra skillnad i EU.
1: Massa av skäl helt enkelt, men därför är det både enkel och svårt att svara på.
0: Men, men just ur liksom det säkerhetspolitiska perspektivet, då, just samarbetet i EU, kommer det att förändras på något sätt då, när vi blir medlemmar i NATO?
1: Nej, det tror jag inte. Snarare möj- möjligtvis att den förbättras till viss del. Därför att flera av våra länder i vår region, man säger i Norden, jag är Nordenminister också, så är det ju i, i här som vi kommer se att se ett ännu, ännu förbättrat samarbete och säkerhetssamarbete. Så det, det, det ser jag bara som en win-win eller att man adderar denna det perspektivet. Ja, möjligtvis att det går
0: att bli bättre då så att säga. Det är väl vad jag tror. Men jag tänker också att, att EU är ett, ett demokratiprojekt. Det här att vi, som, som du sa, jobbar tillsammans, har en gemensam marknad, löser problem tillsammans. Men vi har ju också tyvärr sett att demokratin har gått bakåt och även i Europa. Så hur jobbar EU just med demokratifrågan för att fortsätta stärka den?
1: Det har vi tyvärr sett i många länder. Eh, inte bara Polen och Ungern som ibland lyfts fram utan det är faktiskt i många länder tyvärr. Här har vi lite olika redskap och, och det som vi använder, bland annat då, något som vi kallar rättsstatsdialogen. Där vi gör, alltså vi, ja, EU och framförallt kommissionen, tittar på varje medlemsstat i ett rullande schema. Och det svenska ordförandeskapet, vi valde att. För då var det första, 27, första omgången av 27 länder var klar. Och då sa vi att det här är ett bra redskap så det vill vi fortsätta med. Så vi vill ta till tre nya länder eller i omgång två då så att säga. Det är ett sätt. Sen använde vi ju, ja, bland annat då, så det är en av de sakerna som vi kommer göra på det här informella gac Eller allmänna rådet som som vi anordnar här i Sverige i sommar eller juni. Där vi ska titta på de olika redskap som finns under ett symposium. Och förhoppningsvis kommer vi kunna titta vilka fungerar och vilka fungerar inte. För det finns många delar i många olika verktyg i i verktygslådan. Och vi har ett förfarande som är artikel 7-förfarande som det heter. Som används och som har pågått under ett antal år. Där just Polen och Ungern har varit är de som vi undersöker på det och sen finns det också det som vi sedan ett par år tillbaka men som vi från december förra året på riktigt har testat, det vill säga det som vi kallar för konditionalitetsmekanismen eller villkorlighetsmekanismen, det vill säga uppfyller man inte vissa villkor som kommissionen då ställer på medlemsstater när det gäller de här olika värderingarna och medier och rättsstat då får man inte ut pengar från det som kallas återhämtningsfonden och det kan även gälla den vanliga budgeten den är ju ganska ny då. Men det hoppas vi att det, det har, får en effekt. Men vi ska ha, jag ser verkligen fram emot det här symposiet. För då kommer vi också kunna titta lite noggrannare på de här olika verktygen. Får de effekt som vi vill eller det inte det? För att, precis som du säger så det här är en, en union byggd av gemensamma värderingar. Och då gäller det att alla medlemsstater också lever upp till det.
0: Och som du nämnde nu då så är ju lite mer än hälften som har passerat på Sveriges ordförandeskap. Vad är kvar nu då? Vad hoppas, ni, eller vad hoppas Sverige kunna uppnå under resten av, av ordförandeskapet nu då? Ja, dels att alltså fortsätta såklart hålla i
1: säkerhetens frågan och det vill säga
0: behålla enigheten
1: bland medlemsstaterna i att fortsätta sluta upp och stödja Ukraina på alla sätt som det går, vilket ju eh, går bra. Det andra är ju det som vi också eller ligger inom den gröna omställningen och eh, då finns det ett paket som, kallar, som heter Fit for 55 som är liksom det stora paketet från kommissionen som kom för ett par år sedan och det, har förhand, det består av 11-12 stycken olika delar. Och de här har förhandlats klart i efterhand. Det tjeckiska ordförandeskapet har gjort många, klart, många av de här filerna klara men nu har ju Sverige förhandlat klart. Så jag hoppas att vi kommer att liksom slutföra det, i alla fall det mesta. Det finns några saker som, som vi vet ligger lite bortom det. Men det andra som jag också hoppas det är att vi också kommer kunna fortsätta att ha konkurrenskraftsfrågan högt på agendan. För det är en viktig sak för Sverige och EU tycker jag under lång tid har varit reaktiva och inte proaktiva och inte skaffa sin egen. Eh, vi kanske tagit det här lite för självklart om man ska säga. Men vi måste också ha en egen konkurrenskraftsagenda. Så att det här lyckades vi med till det förra europeiska rådet som var i mars att få upp en diskussion och kommissionen presenterade ett meddelande på det här området eller flera men ett av dem handlar om konkurrenskraft i ett långt perspektiv och den här vill vi se till att den alltså, att vi får konkreta, konkreta åtgärder som kommer fullfölja så att det liksom inte tar slut sen den sista juni utan att, att det liksom ligger kvar på EUs agenda. Så det är väl vad jag, bland annat, men som sagt, av ja, de här 350 så är det rätt många, många, många kvar. Det finns mycket inom kompetensutveckling, forskning,
0: rymd, och säkerhet såklart. Ja, men mycket spännande. Och jag tänker att även om ordförandeskapet avslutas och någon annan tar vi, så tänker jag att frågeställningarna kommer väl Sverige fortsätta driva såklart.
1: Ja, ja, ja absolut. Och här är det ju min uppfattning att menar, nu som ordförande land så har vi ju haft ett stort inflytande. Det trodde inte alla i början utan jag fick ganska mycket kritiska frågor om att då kommer ni vara en opartisk medlare och så. Min uppfattning är precis tvärtom. Alltså, som ordförande land så kan man verkligen vara med och bestämma och man, man är liksom i mitten av liksom diskussionerna. Mm. Jag har ju varit kritisk för till att Sverige har varit kommit in för sent i processer eh, som är viktiga för Sverige. Och här hoppas jag att vi kan hålla fast vid det här även efter att vi inte längre är ordförandeland. Och se till att vi fortsattvis är. är. För det som du sa, vi är alltså, vi är EU. Det är inte de och vi, utan det är vi. Så, att säga. så
0: att det här är ju en viktig sak som vi ska hålla i efter ordförandeskapet. Det är min ambition. Då får jag önska dig och övriga inblandade från Sveriges ordförandeskap Lycka till i fortsättningen också. Tack så hemskt mycket. Tack för att du fick komma. Ibland kan jag uppleva att EU känns väldigt långt bort och svårt att greppa. Men efter att ha pratat med Jessica så har jag nu mer kunskap. Och så blir jag påmind om just det här med tillsammans. Att vi är ett antal länder som delar värderingar. Och tillsammans är vi starkare än om vi står ensamma. Sen är ju aldrig relationer lätta utan kräver arbete för att utveckla samarbetet vidare förstås. Deras tips relaterat till det vi samtalade om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och maskliga rättigheter är värd att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets beredskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 11 maj. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillade det här avsnittet så dela det gärna med andra i ditt nätverk som du tror skulle vara intresserade av ämnet. Och för att hjälpa fler att hitta till podden så uppskattar vi om du lämnar en recension i din poddspelare. Och delar avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar! Hej så länge!